0: 在非洲洛德西亚的时候，我认识一个老侦查员。这老人年轻时有过许多不寻常的经历。有一次，他对我讲，表演一个角色的诀窍，就是使这个角色成为你自己。只有你使自己相信你就是他，你才能扮演的不出破绽。所以，我努力排除一切杂念。一心想着，我是个正在修路的养路工。我想着那间小白屋就是我的家，回忆着我在莱顿河上牧羊的日子，想象着睡在那张木床上的舒服劲儿和从瓶子里啜饮廉,廉价威士忌的快活。我抬头再张望，长长的白色公路上还是毫无动静。偶尔，一只山羊从石南丛中溜出来，瞪眼朝我望望；忽而，又有一只苍鹭拍打着翅膀，落到小溪的水潭边，开始捕鱼。他对我不屑一顾，以为我不过是路上的一块里程碑吧。我继续干活，迈着养路工式的沉重脚步。来回推运着一车车石头，不一会儿，我身上就出了汗，脸上的尘土凝成了硬块，贴在了两颊。我开始数时间，还有几小时天才能黑，才能结束我这位腾布尔先生单调而辛苦的劳作。正在这时，突然从路上传来清脆的说话声。抬头一看，只见一辆福特牌双座小汽车，里面是一个戴圆顶礼帽的圆脸年轻人。你是阿列克山德·滕布尔吗？那人问道。我是郡里新来的道路巡视员，负责从莱德劳巴列斯到里格斯这一路段的。嗯，很好，很长一段路啊，滕布尔。养护的还不赖吗？离这儿一千五百米的地方稍差一点路两边要清理，记得要弄好啊。再见，下次再见面你就认得我了。显然，我的化妆不错，瞒过了这位叫人提心吊胆的巡视员。我继续干活。快到中午时，路上。才热闹了一点一辆卖面包的方行车爬上山来，我买了一包姜饼，装进了两边口袋，准备急需时当口粮。过了一会儿，一个牧羊人赶着一群羊走过来，大声喊着问道：“喂，眼镜儿呢？怎么了？疝气痛。”在床上躺着呢。我答道，牧羊人就走了过去。快到中午的时候，一辆大车悄无声息的从山上开了下来，开过我身边，又往前开了一百多米，才停了下来。三个人下了车，像是要伸展身体、休息一下的。然后向我溜达了过来。其中两个人，我在加路维的小旅店从窗户里见到过，一个黑瘦精明，另一个一脸福态，笑容可掬。那第三个人像个乡下人，可能是个兽医或者小农场主吧。他身穿一条窝窝囊囊的灯笼裤，一双眼睛跟母鸡一样。明亮而又机警。早上好啊！第三个人道：“你这活够轻松的，挺不错嘛。”他们走过来时，我一直都没有抬头，现在见他们搭话，才像个养路工似的吃力的慢慢直起腰来，又学着下层苏格兰人的样使劲往地上唾了一口，回话前先结实的盯了他们一会儿。只见我面前三双眼睛贼溜溜的，这种眼睛什么东西都不会放过。活嘛，有更差的，也有更好的。我一板一眼的用苏格兰口音说。我倒愿意做你们那份活整天屁股坐在软软的座椅里，不用弯腰曲背。都是你们的车子碾坏了我的路，我要是有权，我就叫你们来修被你们碾坏的道路。那个眼睛贼亮的人盯着放在腾布尔包袱边上的报纸。你的报纸还来得很及时吗？我若无其事地瞟了报纸一眼。哦，正是时候，没看见吗？这是上星期出的报纸，迟了六天了。那人捡起报纸，望了一眼大标题，又撂回原处。另外一个家伙一直在盯着我的靴子，这时说了个德语词，提醒看报纸的人注意。你的靴子还很有品味吗？这可不是乡下皮匠做的。对，不是，我立即回应道：“这是伦敦制造的，去年来这里打猎的一位先生给我的。他叫什么名字来着？”我搔搔头，做出想不起来的样子。这回是那个胖点的家伙。用德语说话了。我们走吧。这家伙没问题。这时，他们又问了最后一个问题：今天一大清早，你看见一个人经过这里吗？这人可能骑着自行车，也可能是走着。我差一点就落入圈套。差点回答说：“见了一个骑车的人，天蒙蒙亮时，急急忙忙经过这里。”但我马上意识到这么说的危险，便装出一副努力回忆的样子。我今天早上起床迟了，我说：“你知道，我女儿昨晚婚礼，大家一直闹到很晚。”我今天早上七点左右才开门出来，没见路上有人。从我来了以后，只来过一个卖面包的，一个拉齐尔的牧羊人，还有就是先生你们了。他们中的一个人递给我一只雪茄，我接过来，小心翼翼地用鼻子闻了闻，塞进了腾布尔的包裹。他们转身钻进汽车，几分钟后就不见了踪影。我心中一块石头落地，轻松的简直要跳江起来，但我还是沉住了气，继续推运我的石头。也幸亏我这样做了，因为十分钟后那辆汽车又折了回来，经过我身边的时候，他们又仔细的打量了我。其中一个还向我招了招手，真险！这些家伙真是心机缜密，滴水不漏啊。我吃掉了腾布尔的面包和奶酪，然后没多久就运完了石头。不知道下一步该怎么办。我不能一直在这儿干这养路工的活。老天保佑！滕布尔先生一直在屋里待着，如果他一露面，那就麻烦了。我能感觉到，搜捕我的人还紧紧地包围着这条山谷，我无论从哪个方向走，都一定会碰到他们的人。但我必须逃出去，在敌人严密监视下，已经整整一天了，没有哪个人的神经能坚强地再忍受下去了。我在那里一直待到了五点钟，我想好了，天一黑我就去腾布尔的家，然后试试能不能趁着黑夜翻过山去。正在这时候，突然一辆新汽车从路上开了过来，慢慢减速，停到了我身边一两不远的地方。午后的清风刚刚吹起，车里的人大概要停下来休息一下。点根烟抽。这是一辆敞篷旅行车，车后座上堆满了大大小小的行李，车里坐着一个男子。我定睛一看，大吃一惊，我认得这个人，他名字叫马莫丢克·乔普利，一个天生的坏坯子，造物主的过错。他是一个贪婪的股票经纪人，一贯靠谄媚拍马做生意。圈子里的人都叫他马米。这个马米是形形色色的舞会、马赛、球局和乡间聚会上的熟客。他围在那些有继承权的阔少、富有的纨绔子弟和愚蠢的老贵妇们身边，传播流言蜚语。只要是有头衔或有钱的人，他都恨不得肚子贴到地上爬过去溜须巴结。我刚到伦敦的时候，曾经给他的公司做过一次业务介绍，他殷勤地请我在他的俱乐部里吃饭。席间，他竭力卖弄，喋喋不休地讲他的那些老贵妇们，一副势利小人的嘴脸。最后。使我对他极其反感。后来，我曾经问过一个人，为什么人们还能忍受他？那人回答说：“大概是因为英国人对女性都十分尊重的缘故吧。”言归正传，现在他在这儿出现了，打扮得漂漂亮亮，开着一辆新车，显然是正要去拜访他的那些时髦的朋友。我突然心血来潮，纵身一跃，跳进了汽车后座，手按住了他的肩膀。“哈喽，乔普利！”我扬声说道，“真是幸会啊，老弟！”他吓坏了，眼睛瞪着我，下巴都合不上了。“你，你是什么人？”他喘着气问。“我是汉内，从洛德西亚来的，记得吗？”天哪，杀人凶手！他哽住了。没错，我还能再杀一次人，亲爱的。如果你不按我说的办的话，把你的衣服脱给我，还有帽子，快！他乖乖的一一照办，他已经被吓蒙了。我把他时髦的驾驶服套在我的脏衣裤上面。扣子一直系到了下巴底下，一边盖住下面的脏衬领，又戴上了他的帽子和手套。灰尘仆仆的养路工一下子就变成了全苏格兰最漂亮的汽车手。我把腾布尔那顶不成样子的帽子扣在乔普利先生的头上，告诉他，就这样好好戴着。我费了点周折，才把车子调过头来，打算从他来的路上返回去。那些在路上的敌人刚才已经见过这辆车，见过了马米，现在见他再回去，就有可能不加理会而放我们过去。好了，老弟，我说，做个好孩子，乖乖坐着，我不会伤害你。只是借你的车子一用，但如果你不老实，胆敢开口乱叫，我就拧断你的脖子！记住了。这一晚上，我这车开的可真叫高兴，我沿着河谷往山下开了十几公里，路上经过了一两个村庄，注意到几个形迹可疑的人在路边游过，很显然。这都是便衣。如果我不是装扮成现在的样子，他们肯定会上来堵住我。而现在，他们只是冷冷地在路旁看着而已。其中有一个还向我敬了个礼，我也优雅地回敬了他一个。天渐渐黑下来时，我拐进了旁边的一条峡谷。记得地图上，这条峡谷通向山里一个偏僻的角落。很快，村庄和农田就一一落在了车后，最后连路边零星的农舍也都不见了。我们开到了一片荒凉的沼泽地。夜幕降临，水潭里残阳的余晖逐一熄灭，周遭一片漆黑。我停住车。仔细的调过车头，把乔普利的全部衣服都交还给了他。非常感谢，没想到你还有些用处。好了，现在你开走吧，去找警察吧。我坐在山坡上，一边望着汽车尾灯的光芒渐渐隐没在黑暗中，一边回想我这些天来。所做下的种种坏事，与众所周知的相反。我不是凶手，但我的确干了一系列的坏事。我做了信口开河的说谎者，做了厚颜无耻的骗子，现在又成了强抢名牌汽车的劫路盗匪。